Hey, welkom. Voordat we beginnen eerst even een kleine disclaimer. Niets in deze podcast is bedoeld als beleggingsadvies. Wil je beleggen in een beter klimaat? Neem dan contact op met een bank of vermogensbeheerder. Dankjewel. Welkom bij Women Disrupting Tech. Mijn naam is Dirk-Jan Hupkes en in deze podcast ga ik op ontdekkingsreis in de wereld van vrouwen in de technologie sector. Ik ga in gesprek met vrouwen die in tech werken of oprichter zijn van een tech start-up. Ik ga op zoek naar het antwoord op de vraag hoe zij er wel in geslaagd zijn om succes te hebben. Met andere woorden, hoe zij de technologie sector disrupten. Luister je mee? Dat we ons zorgen moeten maken over het klimaat is inmiddels een understatement. Want de anderhalve graad opwarming die we met z'n allen in Parijs hebben afgesproken is inmiddels een gepasseerd station. Tegelijkertijd is er climate tech en dat is een sector van de technologie die eh, die tech inzet om de impact op het klimaat te verminderen, te compenseren of zelfs te niet te doen. In deze aflevering gaan we de wereld van climate tech verkennen. En dat doen we aan de hand van Jacqueline van den Ende. Jacqueline is co-founder en CEO van CarbonEquity.com. CarbonEquity is een platform, een private equity platform, dat beleggers in staat stelt om hun geld zo in te zetten dat het klimaat en de mens er beter van worden. We gaan het hebben over de mogelijkheden die Climate Tech al biedt, over hoe CarbonEquity daarop inspeelt en wat haar ervaringen zijn met het ophalen van geld bij investeerders en beleggers. Welkom bij uh, Women Disrupting Tech, uh, Jacqueline van der Ende. Uh, de vraag die ik aan iedere gast stel is hoe je in je huidige baan of positie terecht bent gekomen. Ja, um, <laughs> dat is een lange route. Hè? Wil je het kort of het lange verhaal? Take as long as you want. Oké. Okay. Ik ben momenteel een van de medeoprichters en de CEO van Carbon Equity, wat een klimaatinvesteringsplatform is, waar particulieren mee kunnen investeren in uh, baanbrekende klimaattech oplossingen. Hiervoor, uh, ik ben nu sinds 2010 ongeveer aan het werk, dus dat is inmiddels 12 jaar. En ik heb ongeveer exact de helft daarvan geïnvesteerd en de andere helft ondernomen. Dus ik ben ooit bij Hall Investments begonnen. Uh, dat is een private equity fonds. En daar kochten wij groot aandeelhouderschap in uh, grote bedrijven. Denk aan uh, Boscalis, Vopak, maar ook uh, gehoortoestellen, alle Pearl optiekwinkels en de FD Media Groep. Daar was mijn baan om bedrijven te kopen. Dat heb ik in uh, 3,5 jaar gedaan. Uh, daarvoor als student heb ik ooit de kleine consultant opgezet. Uh, wat onder veel studenten waarschijnlijk wel redelijk bekend is. Dat is middels Nederlands grootste student en strategieconsultant. Um, daar ben ik echt verliefd geworden op het ondernemen. Dus toen ik uh, 3,5 jaar bij Hall Investment zat, dacht ik ik wil weer bouwen. Ik zit aan de verkeerde kant van de tafel. En toen ben ik overgestapt uh, naar uh, Rocket Internet. Uh, en Rocket Internet was in die tijd heel veel e-commerce modellen aan het uh, bouwen wereldwijd. 
Zij zaten achter Zalando, HelloFresh, uh, Deliveroo, allemaal dat soort bedrijven. En zij hebben mij gevraagd om naar Zuid-Azië te verhuizen, naar de Filipijnen specifiek, om daar het Funda business model op te zetten, dus online vastgoed. Dat heb ik gedaan, dus ik ben naar Manila verhuisd met een koffer en twee stagiaires en daar hebben we toen, heb ik bijna zes jaar gezeten. De eerste drie jaar heb ik daar de Funda van de Filipijnen gebouwd. In drie jaar tijd van 1 naar 100 man dat bedrijf opgeschaald. Um, en later als CEO leiding gegeven aan een groot uh, fintech bedrijf. Een uh, mobile wallet. Waar we ja, eigenlijk de ja, hoe noem je dat? mobiele uh, bankinfrastructuur bouwden voor, uh, voor mensen die geen bankrekening hadden. Ja, om mensen te, de unbanked te helpen banken. Ja, dus uh, je bent uh, naar de Filipijnen verhuisd. Uh, van, uh, uh, hoe, hoe, hoe zet je dan zo'n Funda en zo'n mobile wallet uh, of uh, zo'n mobile banking systeem, hoe zet je dat dan op? Waar, waar, ga je, waar begin je überhaupt? Ja. Um, het is grappig, wij kwamen daar in Manila aan met twee uh, jonge stagiaires. Ik was 28 en zij uh, 23, 24. Toen dachten we inderdaad van, hoe zullen we hier nou eens mee beginnen? En uh, toen zijn we begonnen met een strategie uh, uitschrijven. En na drie dagen hebben we die volgens mij letterlijk in de prullenbak gegooid. En zijn we gewoon begonnen. En we zijn toen begonnen met een team aannemen. Dus ja, we begonnen met een eerste head of HR aannemen. Opdat die ons kon helpen om andere mensen aan te nemen. Uh, en vervolgens zijn we heel veel salesmensen aan gaan nemen. Die uh, de bühne opgingen om uh, makelaars uh, te overtuigen om hun vastgoedlistings uh, op ons platform te zetten. Uh, en ondertussen bij heel veel projectontwikkelaars aan gaan kloppen om uh, nou ja, advertentiedeals te regelen. Dus echt gewoon zelf uh, er hoort op gegaan om uh, sales te doen en uh, dus dat team gaan bouwen. En zo langzamerhand geschaald van het hele, eerde, hele vroege initiële team van misschien tien man uiteindelijk uh, naar honderd man. Ja, dus ja. gewoon beginnen. Wow. Ik wil even naar uh, een ander onderwerp, namelijk het klimaat. Want dat is uh, waar, je, waar je tegenwoordig ja. in belegt. Uh, hoe ben je met carbon equity begonnen? Hoe is dat idee ontstaan? Um, ik ben altijd wel bezig geweest met klimaatverandering. Ik, denk dat, ik ben een heel verwend uh, surfer, een Noordzeesurfer. Ik hou enorm van snowboarden, van klimmen. Uh, dus ik heb veel een passie voor de natuur. Daarom is klimaatverandering ook altijd wel een topic geweest wat dicht bij mijn hart ligt. Uh, en sinds 2004 de, de film van Al Gore, An Inconvenient Truth, uh, ben ik best wel bezig geweest met dat topic. Ik heb in 2008 met Ben Jerry's Climate Change College ook meegedaan. Samen met Aard van Veller, die later Van de Bron uh, heeft opgericht. Um, en dus dat is een belangrijk topic geweest, maar in 2018, 2019 had ik echt een wake-up call. Toen heb ik het boek The Six Extinction gelezen. Het gaat over het uitsterven van uh, ja, de vijf grote uitsterfmomenten in de historie van de planeet. Onder andere het uitsterven van de dinosauriërs. En in dat boek omschrijft zij hoe in de afgelopen 300 jaar, sinds de industriële revolutie, 
klimaatverandering, temperatuurstijging, uh, maar ook het uitsterven van biodiversiteit zo ontzettend hard zijn gegaan, dat we echt midden in de six extinction zitten. En dat was voor mij echt een wake-up call van de wereld gaat zo dramatisch veranderen binnen ons leven. Laat staan binnen het leven van onze kinderen of onze kleinkinderen. Dat uh, ja, eigenlijk, ik zeg, nothing else matters. Ik bedoel, als we klimaatverandering niet oplossen, heeft de rest letterlijk geen zin. Je kan heel vermogend zijn, je kan heel veel geld verdienen. Maar als er geen leefbare planeet meer is, is dat echt zinloos. Dus... Dat was voor mij het moment dat ik dacht, ik wil de rest van mijn leven uh, wil ik besteden aan het helpen oplossen van klimaatverandering. En ik wil dat doen met het wapenkapitaal. En niet omdat ik nou zoveel met geld heb of investeren zo ontzettend leuk vind, maar wel omdat ik geloof dat uiteindelijk kapitaal bepaalt wat er gebeurt in de wereld. Dus ik ben heel erg benieuwd, hoe kan ik nou met het, ja, met het wapenkapitaal, hoe kan ik met geld uh, sturen en de toekomst uh, bouwen? En dat is wat we proberen te doen bij Carbon Equity. Oké, want uh, we hebben ooit eens een keer een afspraak gemaakt om anderhalf procent uh, of anderhalf uh, anderhalf graad opwarming uh, uh, daarop te maximaliseren. Uh, Ik las, of ik hoorde laatst bij The Economist dat dat zelfs op het moment van afspreken al niet eens mogelijk was. Waarom heeft, nee. uh, even omgekeerd, advocaat van de duivel, waarom heeft het dan nog zin? Ja. Nou, dat is een uh, valide vraag. <laughs> We zitten al op 1,1 graad warming. Um, dat is gemiddeld, hè? dus dan heb je het over een temperatuurstijging van eerder richting de 10 tot 20 graden aan de polen. En wereldwijd gemiddeld 1,1 Um, die grens van anderhalf graden die verwacht, wordt verwacht rond 2030 al behaald te worden. Die grens is heel cruciaal, want boven die grens van anderhalf graden kunnen er van allerlei feedback loops gaan ontstaan. En dat betekent, een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn het, het smelten van de permafrost in Siberië. Er zit enorm veel methaan opgeslagen onder de permafrost. En als die methaan vrijkomt, en methaan heeft geloof ik tot iets van 100 keer het opwarmingseffect van CO2, krijg je een soort van explosie van methaan in de atmosfeer. En daardoor kunnen bepaalde temperatuureffecten opeens heel veel harder exponentieel gaan. dan. Dan krijg je echt exponentiële domino-effecten, waarvan we de gevolgen nauwelijks kunnen overzien. De, um, die effecten worden groter naarmate de temperatuur hoger wordt. Dus het risico op dit soort exponentiële effecten wordt al substantieel bij anderhalf graad. Laat staan bij twee graden, mm-hmm. laat staan bij drie graden. Bij drie graden kunnen we, kunnen we eigenlijk echt helemaal niet meer overzien wat er, wat, waar, waar mm-hmm. het heen gaat. Um, daarom moeten we er alles aan doen, echt alles. Alles wat we in ons hebben om die temperatuurstijging te beperken naar wat mogelijk is. Ook als je over die anderhalf graad heen gaat, is 1,6 waarschijnlijk beter dan 2. En zeker beter dan 2,5. Volgens mij koersen we nu, als we alle plannen van alle overheden zouden uitvoeren, komen we uit op iets van 2,3 graden uh, temperatuurstijging. En dat is echt levensgevaarlijk. 
Um, dus je moet er echt alles ja. op alles doen. En dat, ja, dat, ligt aan de, hè, dat ligt bij de overheid. Uh, de overheid moet er alles aan doen. Maar dat ligt ook bij de consument. Wij moeten er als hè, personen moeten we ook een stukje verantwoordelijkheid nemen. En ook aan de investeringskant moeten we dus alles wat we kunnen doen om te investeren in technologie... om te zorgen dat die, dat die emissies uh, omlaag kun je, gaan. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Van, van technologie die daarbij helpt? Ja, zeker. Nou, klimaattechnologie is een heel breed spectrum. Er zijn eigenlijk zes belangrijke thema's. En een eerste voorbeeld van zo'n thema is uh, agrofood. Uh, dat is een heel herkenbaar thema. Um, dus... In het voedselsysteem ontstaan heel veel emissies. Ik geloof dat iets van 20% van onze wereldwijde CO2-uitstoot... Uh, of en dan moet ik het eigenlijk hebben over broeikasgasuitstoot... want het gaat niet alleen maar over CO2. Er zijn andere broeikasgassen zoals methaan, stikstof, uh, fluor... die ook een opwarmingseffect hebben. Vaak nog hoger dan CO2. Dus... Uh, agrovoer is verantwoordelijk, voedselketen is verantwoordelijk voor 20% van onze uh, broeikasgasuitstoot. Nou, waar zit dat in? Uh, een aantal stappen. Uh, stap 1, ontbossing. Dus er is heel veel landbouwgrond gecreëerd, uh, bijvoorbeeld voor veevoer. Denk aan Brazilië, waar heel veel regenwoud wordt omgekapt om ruimte te maken voor, voor koeien. Voor rundvlees en steek. En dat is een van de belangrijkste redenen waarom we geen rundvlees zouden moeten eten. Dus ontbossing, een heel belangrijk thema. Ander belangrijk thema, uitstoot van vee. Dus met name koeien die boeren methaan. En methaan nogmaals vele malen het opwarmingseffect van, van CO2. Dan heb je dingen als kunstmest. Hè? Dus we hebben op hele grote schaal kunstmest ge- gebruikt. En dat is ook heel mooi, want daardoor hebben we de productiviteit enorm verhoogd. Maar er komt heel veel stikstofuitstoot uit vrij. In Nederland is dat een heel urgent probleem. Wel voor onze broeikasgasuitstoot als voor de biodiversiteit die daar gewoon direct uh, door uitsterft. Nou, dus allemaal subproblemen. Hè? Die 20% kun je opsplitsen in van allerlei oorzaken daarvoor. En al die oorzaken kun je ook weer individueel oplossen met oplossingen. Dus denk aan bijvoorbeeld um, de uitstoot van uh, koeien. Nou, wat is daar de belangrijkste oplossing? Plantaardig voedsel. Want dat is vele malen meer proteïne-efficiënt. Heel gaaf voorbeeld is een, Nederlandse, of een bedrijf met een Nederlandse founder. Dat heet Plantable. En wat zij doen is, zij maken uh, ja, uh, plantaardig vlees uit enekroost. Uh, die enekroost, dat heet Lemna. En dat is tot 10.000 keer zo proteïne-efficiënt als vlees eten. Ja, dat is gewoon echt uh, fascinerend. Dus straks um, hebben we een enekroostburger. Dus plantaard... Ja, letterlijk. Ja, exact. Ja, en... en... Uh, dus dat, dat is een voorbeeld voor, voor voedsel bijvoorbeeld, heel bekend voorbeeld. Maar een ander probleem wat we, waar we veel minder bekend mee zijn, is bijvoorbeeld het probleem van cement. Cement is verantwoordelijk voor 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat is vier keer zoveel als alle luchtvaart per ja. jaar. Daar hebben we eigenlijk geen idee van. En uh, die uh, cementuitstoot uh, uh, is enorm problematisch, want er wordt heel veel gebouwd. Niet alleen in Nederland, maar in landen als uh, de Filipijnen, waar ik dan gewoond heb, zag je echt hele steden uit de as verrijzen binnen een tijdspanne van vijf tot tien jaar. 
Elke maand wordt er een New York City aan vastgoed bijgebouwd. Er zijn allemaal bedrijven mee bezig om CO2-alternatieven te creëren. Dus bijvoorbeeld één bedrijf, dat heet Biomason. En die zijn geïnspireerd door hoe koraal zich vormt. En die gebruiken biotechnologie om cement te vormen zonder dat daar CO2 bij vrijkomt. Ander bedrijf zegt, nee, we moeten niet met uh, cement bouwen. We moeten dat vervangen door houtbouw. Dus wat zij doen, ze hebben gepatenteerde soort van laminaatplaten die net zo sterk zijn als cement. En je kan aan dat bedrijf, dat heet Lecolabs, kun je een soort van je bouwplan opsturen. En dan krijg je een bouwpakket met houtplaten, krijg je terug. Dat is een andere manier om daarover na te denken. Weer een derde bedrijf, die heet de Carbon Cure. En wat zij doen, zij zeggen nee, we hebben cement nodig. Uh, dus wat we doen, we hebben een uh, CO2 afvang, zetten we op een cementfabriek. En die CO2 vangen we af en die injecteren we vervolgens, slaan we op in de cement. En de cement wordt daar ook nog een sterker van. Dus van allerlei innovaties die hetzelfde probleem proberen op te lossen. Het is uh, ontzettend divers, ja. Zo zijn gaan we in, ja. uh, in een paar minuten van één de kroos naar biocement. <laughs> ja, en dan ja. maakt het ook zo gaaf, vind ik. Want, uh, uh, we spraken er vooraf al even over. Vrouwelijke oprichters van tech-startups zijn best wel schaars. Maar hoe zit dat dan bij Climate Tech? Nou, dat is best wel positief. Um, ik zie meer vrouwelijke founders in climate tech bedrijven dan uh, bijvoorbeeld software as a service, eh, softwarebedrijven. Ik heb daar niet de statistieken bij. Het zou wel heel interessant zijn om uh, die uit te zoeken. Ik denk een van de redenen dat er meer vrouwelijke founders zijn in klimaattech oplossingen is enerzijds omdat er vaker wetenschappers bij kijken, komen kijken. Bijvoorbeeld de oprichter van Biomason, de biotechbedrijf, dat is een, een vrouw en zij is een wetenschapper. Dus er zijn veel wetenschappers in dit soort teams versus in softwarebedrijven waar je veel minder wetenschappers hebt. En een tweede is dat um, vrouwen, nee, ik moet zeggen ik weet niet of dit nou echt een vrouwending is, maar ik merk wel dat vrouwen vaak uh, toch wel heel erg vanuit de purpose een bedrijf willen bouwen. Dus niet alleen om winst te maken, maar... Ook om een probleem op te lossen. Ik moet zeggen dat dat is denk ik een nu steeds universelere trend. Dus steeds minder gender dependent. Maar eh, traditioneel gezien eh, zaten vrouwen vaak iets meer in de impact hoek. Of iets meer in de hoe kan het mes aan twee kanten snijden hoek. Um, en nu zie je dat dat steeds meer mainstream wordt. Om na te denken over... Um, hoe kan ik nou een groot probleem oplossen, een maatschappelijk probleem... en daar ook een interessante business opportunity ja. uit destilleren. Maar dan start het dus met het ja. oplossen van het probleem... en niet per se met de business opportunity. Zeker, zeker, zeker. Ik denk dat steeds meer jonge ondernemers uh, minder een bedrijf starten van... ik wil heel veel geld verdienen en ik wil multimiljonair worden... en steeds meer van... De wereld heeft veel grote uitdagingen. Hoe kan ik helpen om die opdaging, uitdagingen op te lossen? En als ik succesvol ben in het oplossen van een maatschappelijk probleem, dan volgt de waarde vanzelf. Dus vroeger werd er heel erg een weg of een soort van contrast gedreven tussen impact en waardecreatie. Impact was een soort van waarde trade-off. Maar nu is steeds meer de gedachte van als ik een waardevol probleem oplos, creëer ik dus niet alleen maar maatschappelijke waarden, maar ook financiële waarden. Dus 
juist er pro- grote problemen op te lossen, kan ik hele waardevolle bedrijven bouwen. Dus je begint bouwen. met een doel en dan komt de business case vanzelf. Ja, zeker. Mijn persoonlijke doel is ook om klimaatverandering op te lossen met het wapenkapitaal. En dus als mijn wapen. Um, maar de vorm daarvan kan meerdere vormen aannemen. Dus als ik ook nadenk over mijn toekomst, zie ik idealiter, dat is misschien wat idealistisch, maar idealiter zie ik soort van drie keer tien jaar een termijn waarin ik een ander bedrijf bouw. He, dus nu beginnen we met hoe kunnen we klimaattechnologie oplossingen zo goed mogelijk financieren en hoe kunnen we daar de burger bij betrekken. Hoe kunnen we mensen ook een stukje enthousiasmeren omdat ze mee mogen investeren en letterlijk aandeelhouder worden van die nieuwe economie. Maar in de volgende tien jaar zou ik graag me richten op ontwikkelingsmarkten, eh, want daar is het probleem misschien nog vele malen groter. Dus hoe kan ik daar weer waarde creëren? Dus het hebben van een doel, niet een oplossing, maar een doel, zorgt voor heel veel vrijheidsgraden in de type oplossingen die je kan verzinnen om datzelfde doel op te lossen. Klopt. Um, als jullie, uh, want jij, jullie beleggen in, uh, in klimaattechbedrijven, hebben jullie dan speciale dingen waar je naar kijkt? Uh, bepaalde dingen die je niet wil qua tech of juist wel wil qua tech? Ja, belangrijke nuance om uit te leggen is dat Carbon Equity zelf niet direct in bedrijven investeert. Carbon Equity investeert in klimaatfondsen en maakt het mogelijk voor uh, particulieren om mee te investeren met die top klimaatfondsen. Dus je kan in feite met top klimaatexperts, laat zeggen een Al Gore bijvoorbeeld, kun je mee investeren en zij doen het investeringswerk voor jou. Nou, dat soort fondsen kunnen een bepaalde focus hebben. Uh, dus bijvoorbeeld um, een fonds 2150. Die investeren alleen maar in uh, oplossingen voor de bebouwde omgeving. Dus waar zitten onze emissies in de bebouwde omgeving? Die zitten in hoe we onze gebouwen verlichten, maar ook verwarmen en verkoelen. Uh, hoe we bouwen uh, en wat voor materialen daarin worden gebouwd. Dus zij investeren allemaal oplossingen. Dus zoals het bedrijf Carbon Cure, wat ik net noemde, CO2-afvang voor cementfabrieken. Tot en met AeroSeal. Dat is een oplossing waarmee je bestaande bouw veel beter tot 40% beter kan isoleren. Zonder uh, veranderingen aan de structuur van een gebouw te maken. Tot en met software, waardoor we gebouwen veel efficiënter kunnen bouwen met minder gebruik van materialen. Dus dat is een bedrijf dat volledig gespecialiseerd is in dat thema. En zij selecteren dus bedrijven op basis van het impactpotentieel. Dus hoeveel CO2 kun je nou daadwerkelijk besparen. Op basis van de kwaliteit van het team. Hoeveel ervaring zit er bij dat team. Zowel op het gebied van domeinkennis als ook op het bouwen van een bedrijf. Kijken ook naar een stukje bewijs. Uh, zit er nog technologierisico in deze oplossing? Uh, hoeveel klanten heb je al? Hoe moeilijk is het om dit te verkopen? Hoe ziet de sales cycle eruit om dit uh, product te verkopen? Wat kun je eraan verdienen? Uh, zijn de unit economics? Hè? Dus kun je er meer aan verdienen dan wat het je kost? Hoe schaalbaar is dit? Dat zijn allemaal elementen in die investeringsbeslissing die worden meegenomen om te kijken van is het een bedrijf dat echt at scale impact uh-huh. kan maken? De bedrijven waar men in investeert, moeten typisch echt het potentieel hebben om uh, eh, nou ja, unicorn potentieel, dus meer dan een miljard waard te worden. 
hechten wij zelf iets minder belang aan, maar het moet schaalbaar zijn. Dus het moet een bedrijf zijn wat echt in de honderden miljoenen uh, aan, aan, aan volume kan draaien. Uh, want pas als je echt schaal hebt, heb je impact. Dus je kan een hele impactvolle oplossing hebben, maar we moeten die ook implementeren. En impact dat, is, is ja. iets, tenminste in mijn ervaring, wat, uh, wat tijd nodig heeft om uh, zich, zichzelf Zeker. te materialiseren. Dus wat, wat voor horizon Zeker. moet ik dan aan denken? Tien jaar of twintig jaar? Dat verschilt, maar tussen de 10 en 20 jaar. De meeste fondsen aan onze kant, die duren inderdaad 13 jaar. Uh, dus tussen de 10 en 20 jaar. Maar we zijn ook wel eens impactfondsen die een termijn hebben van 15 plus 5 jaar, dus 20 jaar. Uh, omdat die zeggen, ja, wij investeren echt in baanbrekende, echt R&D fase technologie. En dat kan wel vijf, misschien wel tien jaar duren voordat die technologie helemaal is uitontwikkeld. En dan moet je het nog uit gaan rollen en zorgen ja. dat je het succesvol implementeert en verkoopt. Dus het heeft ja. tijd nodig. En daarom is het investeren in de private markten, waar bedrijven niet beursgenoteerd zijn, ook een ideaal middel om die impact te hebben. Want dat is geduldig kapitaal. Versus beursgenoteerde bedrijven die elk kwartaal weer een kwartaalrapport op moeten leveren. En uh, waar veel minder geduldig kapitaal aanwezig is. Ja, maar waar het kapitaal ook veel meer liquide is. Maar dat is, dat is een hele andere discussie. Um, wat, wat, wat voor investeerders kunnen nou in, jou, uh, in jouw fonds, dus in carbon equity, uh, investeren? Zijn dat, moet je dan... Uh, heel veel geld hebben of kun je dat met 50 euro per maand doen? Ja, goede vraag. Um, een van de waardeproposities, misschien om heel kort ja. uit te leggen wat wij doen. Uh, Carbon Equity is een klimaatfonds investeringsplatform. Dus je investeert bij Carbon Equity uitsluitend in uh, private, uh, private equity. Uh, private equity is een containerbegrip voor... Venture capital, dus het investeren in echt hele vroege mm-hmm. fase bedrijven. Growth equity, het investeren in, scha- ja, in scale-ups, dus schaalbare bedrijven. En het investeren in buy-out, waarin je dus uh, in volwassen bedrijven investeert. Maar allemaal private markten. Private markten zijn relevant omdat slechts 3% van uh, bedrijven is beursgenoteerd. En 97% van bedrijven is niet beursgenoteerd. Dus als je het hebt over klimaatinnovatie, dan zit al die innovatie zit in die private markten. Nou, om te investeren in die private markten heb jij als uh, particulier uh, eigenlijk uh, op dit moment maar één optie. Namelijk crowdfunding. Dus typisch wat je nu kan doen is via One Planet Crowd kun je in een enkel bedrijf investeren. Dat kan heel veel impact hebben uh, en kan ook financieel interessant zijn, maar het is ook enorm risicovol. En uh, het is, uh, de, de beslissing ligt bij jou, dus je moet ook maar net de, uh, de competentie hebben om die investeringsbeslissing mm-hmm. goed te nemen. Wat doen professionele investeerders of uh, zeer vermogende investeerders? Die investeren vaak uh, slechts deels in bedrijven, maar die investeren met name in fondsen. Want in een fonds heb je professioneel management wat het ja. werk voor jou doet. En je diversificeert. Je investeert niet in één bedrijf, maar in een mandje van 20 ja. of 30 bedrijven. Waardoor het risicoprofiel veel lager is. Typisch heb je heel veel vermogen nodig om in zo'n fonds te mogen investeren. Dus topfondsen waar wij typisch in investeren, heb je toch wel 5 miljoen euro nodig om in zo'n fonds mee te kunnen doen. 
Nou, dat is heel veel geld. Stel dat jij zelfs 10 miljoen of 20 miljoen hebt, dat betekent dat je multi-multi-miljonair bent, is een investering van 5 miljoen in een enkel fonds heel veel geld en heel risicovol. Dus wat Carbon Equity doet, is wij maken, het makkelijk, wij maken die drempel om mee te, mee te doen, proberen wij zo ver mogelijk te verlagen. Nou, de eerste stap hebben we dat verlaagd naar 100.000 euro. Nou, dat is nog steeds best wel heel veel geld. Hè? Dat betekent dat je behoorlijk vermogend moet zijn. Dus denk aan een vermogen tussen een 5 ton en een 10 miljoen. Dan kun je vrij comfortabel hè, in zo'n fonds of in een fund of funds. Een fund of funds mm-hmm. is een mandje van fondsen. Hier niet in 20, maar misschien wel in 200 bedrijven. Vanaf een ton is dat, uh, is, is dat uh, nu mogelijk. We hebben laatst ook de Climate Investment Club gelanceerd. En bij de Climate Investment Club kun je zelfs vanaf 10.000 euro investeren. Um, dat is maar voor een selecte groep uh, van mensen mogelijk op dit moment. We kunnen maximaal 150 mensen aan meedoen. En die zit ook bijna vol. Maar dat is een eerste, ja, eerste optie om via Carbon Equity dus ook vanaf 10.000 euro mee te doen. En dan maakt het voor bijna iedereen met een stukje pensioen, een kinderspaarrekening, een bonus uh, mogelijk om een stukje mee te investeren. In de toekomst wordt het misschien mogelijk om zelfs met lagere bedragen te investeren. Of ik zou heel graag op een gegeven moment een, ja, een soort van abonnementsvorm hebben. Waar je inderdaad hè, bijvoorbeeld 200 euro per maand kan investeren. Dat is uh, wellicht iets waar we, ja, waar we toe komen over een paar jaar. Dat zal niet volgend jaar zijn, denk ik. Maar dat is wel een grote wens. Want dan wordt het pas echt voor heel veel mensen mogelijk ja. om mee te doen. Ja, want ik, ik heb ooit eens een keertje ben ik begonnen met uh, AZN Milieu en Waterfonds. Maar geen, uh, ja. geen beleggingsadvies geven, maar uh, dat, uh, dat was wel een goede belegging destijds in ieder geval. En uh, ik ben eigenlijk altijd ook in klimaatfondsen wel blijven beleggen. Dus ik zou het juist wel interessant ja, vinden. En ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen die denken... Van... Er is heel veel voor. Ja. ja. Nee, zeker. En het is, het is ook interessant, omdat je enerzijds investeert natuurlijk in iets wat mm-hmm. impact heeft, maar anderzijds in een enorme ja. groeimarkt. Hè? Dus zo'n milieu- en waterfonds, ja, dat, dat, dat is gewoon een enorme groeimarkt, want we hebben, oplos- we hebben, we hebben deze ja. oplossingen nodig. En dat geldt voor elke, ik had het net over plantaardig vlees, dat is een markt die uh, wordt verwacht om 33 keer zo groot te worden in de komende mm-hmm. 10 jaar. Het zijn stuk voor stuk gigantische groeimarkten. Dus het is en een impactvolle belegging, maar ook een belegging in een groeimarkt. Waardoor het, nee, de, de, de kans op een, op een heel gezond rendement, uh, of zelfs een, een superrendement, heel, heel, heel aanzienlijk is. Even over rendement gesproken. Uh, ik heb altijd gewerkt met, uh, zeg maar bij de vermogensbeheerder waar ik heb gewerkt met gemengde teams... Van mannen en vrouwen. Volgens mij hebben jullie ook een uh, gemeen team. Uh, ja. Leidt dat ook tot betere rendementen voor een. Uh, en, en ook. Ja, leidt het ook tot een leukere club mensen? Oh. <laughs> nou, dat laatste kan ik zeker bevestigen. <laughs> ik geloof enorm in diversiteit. Uh, niet alleen in genderdiversiteit, maar. Uh... In de diversiteit gaat er ook over verschillende zienswijzen, verschillende karakters, uh, uh, mensen met een verschillende uh, etnische of migratieachtergrond, dus uh, mensen van verschillende seksuele voorkeur. Diversiteit zorgt voor veel minder groupthink 
Dus uh, waardoor je betere beslissingen maakt. Omdat je meerdere zienswijzen, meerdere achtergronden hebt in je beslissingsprocessen. Mm-hmm. Bij Carmen Equity hebben we ongeveer 50-50. Dus ongeveer de helft is uh, man, de helft vrouw. Ook heel internationaal team. Helaas minder uh, migratie of etnische diversiteit. Iets waar ik heel graag, ik zou het ontzettend leuk vinden om... Ja, toch wel meer. Met name in Nederland hebben we bijvoorbeeld een hele grote islamitische bevolking. uh, Veel mensen van uh, Surinaams, Turkse, Marokkaanse achtergrond... En ik heb ze niet in mijn netwerk. Um, en dat vind ik erg jammer. Dus dat is echt een groep waarvan ik graag zou willen uitnodigen. Alsjeblieft. Uh, finance is misschien niet zo eng als dat je denkt. Okay. <laughs> um, dus uh, meld je vooral aan. Um, maar ik geloof zeker dat dat zorgt voor een gebalanceerde en hele leuke bedrijfscultuur. Qua resultaten. Ik kan het natuurlijk niet vergelijken met... Uh, met de ver- eh, we, we, we zijn altijd een divers team geweest. Uh, dus ik kan het niet vergelijken met andere resultaten. Maar ik geloof wel dat het zorgt voor betere, gebalanceerdere... en vooral ook lange termijn uh, beslissingen uh, ja. maken. Dus niet... Ik denk dat iets wat heel erg mis is gegaan... in de bankaire en financiële wereld in het verleden... Onder andere door het gebrek aan diversiteit is heel erg short-term profit uh-huh. maximization. Gewoon heel korte termijn uh, winnen wat er te winnen valt. Zonder uh, daarbij na te denken over alle andere stakeholders en belanghebbenden. Zonder na te denken over lange termijn uh, implicaties. Zonder daarbij na te denken over ethiek. En al die factoren zijn waanzinnig belangrijk. Ja. Dus in een divers team met diverse perspectieven heb je denk ik veel gebalanceerdere en gezondere lange termijn uh, besluitvorming. Ook omdat de discussies daar dan ook echt over gaan. Zeker, zeker, zeker. Ik denk dat bijvoorbeeld in ons bedrijf is een van onze belangrijkste kernwaarden als bedrijf is always do the right thing. Dat is... Het, altijd de ethische, altijd de juiste keuze maken. Maar dat dat is best lastig lijkt me, want uh, wat nu ethisch verantwoord is, en uh, zelfs misschien wel de right thing is, kan dat volgend jaar niet meer zijn. Dat is waar. En daarom staat er ook niet een rulebook van dit is wat je moet doen en this is the right thing, maar altijd vanuit vanuit jouw beste denken, vanuit jouw beste beoordeling als weldenkend uh, en ethisch mens. Wat is de juiste keuze? Op dat moment. Wat is op dat moment, exact. Ja, maar je hebt gelijk dat dat, dat onze waarden kunnen veranderen. Ik bedoel, mijn vader was een shellman. Um, en uh, ik ben dus ook opgegroeid in plekken als Australië en Syrië. En in die tijd was Shell ongeveer het hoogst haalbare bedrijf om voor te werken. En de olie- en gaswinning heeft gezorgd voor heel veel welvaart in de wereld. Overigens wel zeer ongelijk verdeelde welvaart. Want ik denk dat heel veel landen ook enorme nadelen hebben ondervonden. Maar als je kijkt naar de westerse wereld, uh, Europa en Amerika hebben zeer profiteert van uh, de fossiele uh, boom. Dus toen was de ethiek daaromtrend heel anders. En was je misschien wel aan het meebouwen aan wereldwijde welvaart. En nu zien we dat natuurlijk in een heel ander licht. Want dat is natuurlijk een enorme milieuvervuiling. Het is een beetje beetje uit de hand gelopen. Laten we het daar... Het is heel erg uit de hand gelopen. Ja, dus... 
waarden kunnen veranderen, maar de manier waarop we daarover nadenken en altijd de ethisch juiste keuze verkiezen boven het uh, nu voor jezelf uh, optimaliseren is, ja, is denk ik een hele belangrijke waarde. Eens? Ik wilde even uh, een vraag stellen over, uh, over het volgende. Je hebt, uh, je haalt nu geld op uit de markt. Ja. Uh, je hebt het in het verleden ook uitgezet toen je bij Hal zat. Uh, ja. En, en waarschijnlijk doe je dat nu nog steeds. Maar hoe is het om als vrouw in die wereld aan twee kanten van de tafel te zitten? Um, nou, ik moet zeggen dat, uh, dat mij geen parten speelt uh, op dit moment. Waarbij ik wel bewust ben dat ik dan in een zeer geprivilegeerde positie zit. Um, en laat ik dat proberen mm-hmm. uit te leggen. <laughs> um, ik haal nu inderdaad geld op. Hè? Dus uh, mensen kunnen via ons investeren. En dat betekent dat ik zelf persoonlijk ook veel spreek. Met uh, potentiële klanten en family offices en grote vermogensbeheerders en dergelijke. En typisch als vrouw... En dat is ook wat veel vrouwen voor mij hebben ervaren. Ervaar je daar een nadeel. Een stukje unconscious bias van... Kan deze vrouw wel wat zij pretendeert te doen, terwijl een man die daar zou zitten, die unconscious bias helemaal niet heeft. En dat is heel grappig hoe diep dat zit. Ik zat laatst in de jury van, uh, van een start-up award mm-hmm. en we waren daar verschillende bedrijven aan het beoordelen en we hadden dan een lijstje van foto's en, uh, en, en een beschrijving van het bedrijf. En mijn twee mannelijke andere juryleden hoorde ik dan ook dingen zeggen als van ja, die zonder dat we iets wisten van de context van dit bedrijf. Ja, die mannen, dat zijn gewoon, gewoon een stel... Sli- eh, dat zijn gewoon knappe koppen. <laughs> ja, dat, uh, zijn, ja dit, eh, verder vind ik het bedrijf minder goed... maar, maar er zitten gewoon twee slimme, slimme kerels. En dan, dat is een eerste associatie, hè? zonder enige context... maar gewoon op basis van foto, gender... dat daar die eerste associatie wordt gemaakt. Terwijl bij een bedrijf met twee vrouwen... de eerste associatie is, goh, wat sympathiek. Leuk, leuk, uh, sympathiek idee. En er wordt dat dus a priori, zonder enige context, op een heel ander niveau, met een hele andere bril wordt dat ingeschat. Nou, daar zou ik als vrouw, uh, kan ik ook last van hebben. Gelukkig kan ik zeggen dat in 90% van de gesprekken ik echt helemaal geen last heb van die genderlens. Een van de dingen die daarin helpt, is dat ik mezelf ook niet per se neerzet als uh, vrouw. Ik ben... Ik zet mezelf nooit neer als, oh, ik zijn een female founder bedrijf. Dat zeggen we nooit. We zijn gewoon een bedrijf met toevallig drie uit vier female founders. Dus ik zit daar ook niet als... Ik probeer die lens, die gender lens, zoveel, zo min mogelijk op te hebben in mijn commerciële interactie. Want des te meer je zelf in die vrouwenhoek zet, des te meer dat partner speelt. Maar ik ervaar het wel degelijk dat in misschien 10% van de gesprekken, dat mensen a priori gewoon zonder enige context... maar het feit dat jij een vrouw bent en, en met, met een start-up... Je, je zul je minder op waarde schatten. Waar uitzicht dus dit dan, vanuit, dat dan in? 
Ja, ik had gisteren zo'n gesprek en uh, daar zie je dat iemand a priori gewoon best wel sceptisch is. En denk van nou, leuk, leuk, je klimaatinvesteringen, uh, sympathiek initiatief, maar mm, ja, ik verwacht er niet zoveel van. En dat hij dan vervolgens bij mij aan tafel zit en denkt van, holy shit, die hebben binnen twaalf maanden 85 miljoen hebben opgehaald. Die hebben Robert-Jan van Ochterop, een oud-directeur van Aholt, aan zich gebonden. Plus een hele andere ja. truckload van, 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 van belangrijke mensen. Dat hij denkt van, god, dat had ik niet verwacht. Dat had ik niet verwacht. Dus dan kom je toch vanuit een... Ja, gewoon vanuit een bias van bewijs je maar. Ik verwacht er gewoon veel minder van. Toch vanuit die gender. Terwijl mannen dan daar zitten van... min of meer omdat je man bent, heb je jezelf al bewezen? Ja, ja, precies dat. Ik denk dat daar de verwachting is van... Ik eh, zo ziet... En, en dat zit ook een klein beetje in... Als we nadenken over hoe succes eruit ziet... heeft dat vaak een mannelijke vorm. Want elke tech founder uh, die je kent, hè, de, de, daar is 95% van man. En dan als we het hebben over uh, CEO's, dan is ook het soort van het beeld in ons hoofd, het ja, visuele Peter. beeld, is automatisch ja. een man. Precies, ja. exact, Peter. En, en dus dat beeld van een vrouw, dat, dat matcht dan niet. Daar zit een soort van cognitive dissonance ja. van uh, error. <laughs> uh, en, en, en dus daar zit een stuk van die bias in. Dat mensen dat a priori van een man, dat matcht met dat beeld. En dus is dat veel logischer voor mensen om die persoon als succesvol te zien. Of als potentieel succesvol te zien. Terwijl bij een vrouw dat dat, dat beeld veel minder bestaat. En Hoe zouden dat we is, dat bij kunnen sturen? Nou, beeldvorming is heel cruciaal. En ik heb het daar zelf heel vaak over taal. Taal is eigenlijk heel simpel. Uh, een voorbeeld dat ik vaak heb gegeven is... ik zat in een course uh, voor een opleiding voor uh, RVC-leden. En in die uh, cursus hadden we het continu over de interactie... tussen de CEO en, en het RVC-lid. Hè? En wat mij nou opviel, ik heb het op een gegeven moment letterlijk geturfd... is dat elke keer als we het hadden over de CEO... de CEO als hij werd aangesproken. En daar gaat gewoon echt iets helemaal mis. Dus omdat uh, als we het altijd hebben over de CEO als een hij... hoe moet een vrouw zich nou voorstellen dat zij ook die CEO zou kunnen zijn? Dus ik ben naar die organisatie gegaan en zeg... ik voel me gewoon niet aangesproken. Ik kan mij niet identificeren met deze CEO. Dus het gebruik van hij of zij, het gebruik van het woord guys... Moeten we echt zoveel mogelijk schappen. En ik sta daarop, zowel in mijn eigen team als in uh, de RVC waar ik in zit. Als toen ik nog investeerder was. Dat elke keer als we het hebben over sales guys. We hebben een product guy nodig. Dan zeg ik altijd onmiddellijk. Uh, of een vrouw. Hè, dus laten we het niet hebben over sales guys. Laten we het hebben over sales people. Ik ken daar nog een kerel. Nee, ik ken daar iemand. <laughs> um, de, de CEO uh, en genderneutraal aanspreken. We hebben niet over een hij, maar een hen. Of een zij. Dus uh, ik denk dat het bewustzijn in taal... en daar veel meer op letten tot en met de employment contracts aan toe... nooit een default hij of zij, maar een hen, een genderneutrale vorm... Is, is heel belangrijk in het komen tot een veel inclusievere beeldvorming. 
En dat begint bij kinderboeken. Ik denk dat we elk kinderboek moeten herschrijven om al die stereotypen eruit te slopen. Toen ik, ik ben uit 1984 en groeide nog op met uh, eh, moeder die papa uitzwaait die naar ja. werk gaat. <laughs> en in elk kinderboek was de piloot een man en, uh, en, en de juffrouw misschien een mevrouw. En de secretaresse was sowieso altijd een mevrouw en de stewardess ook. En al die genderstereotypen, daar worden wij zo mee doodgegooid. En dat zit zo ontzettend diep in onze beeldvorming en in onze taal. En dat viel mij echt op toen ik naar de Filipijnen ging. Want in de Filipijnen heb je geen woord voor hij of zij. En dat heeft een gigantisch effect. Daardoor heb je veel minder genderstereotypen. En het viel mij echt op dat als zij het hadden over doktoren, over CEO's, maar ook over presidenten, dat er helemaal niet die genderlens was. Het kon echt 50-50 een man of vrouw zijn. Terwijl hier is altijd de eerste automatische beeldvorming, letterlijk ja, beeld in hij. je hoofd is van een man. Dus inderdaad, uh, is inderdaad, uh, CEO is een hij. Ja. Peter. Ja, precies. Ja. Exact. Daar, daar valt heel veel nog te doen. Dankjewel. Ik heb nog één vraag. Of twee eigenlijk. Eén ja. is, uh, stel je zou uh, jezelf een brief uh, sturen. Uh, nu. En die zou pas over tien jaar aankomen. Wat zou je daar dan in hebben staan? Oeh, een goede vraag. Een brief die ik over tien jaar zou Bijvoorbeeld ontvangen. Bijvoorbeeld over gender stereotypes. Of... Nou, ik zou hopen... Dat uh, op persoonlijk niveau ik gedurfd heb om te doen wat ik echt wil doen. En, dat en is... ook wat okay. ik nu aan het doen ben. Maar twee jaar geleden was ik nog in een baan als investeerder waar ik eigenlijk helemaal niet happy was. En terwijl ik een hele actieve droom had om ondernemer te worden... En daar, daar heb ik toen uiteindelijk heb ik daad bij het woord gevoegd. Maar dat heeft best wel even gekost om daar te komen, om dat te durven. Nu, nu kan ik echt zeggen van nu durf te doen wat ik doe. Dat ik zo groot mogelijk durf te denken. Iets wat ik denk vrouwen vaak in de weg zit. Dat we onze eigen ambities beperken omdat we niet geloven dat we het kunnen. Maar... Ik wil geloven dat ik gewoon wereldwijd het grootste klimaat, eh, private equity, investeringsplatform op kan zetten. En dat ik Bill Gates in mijn advisory board heb okay. straks. <laughs> ja, ja. ja ik, ik, ik moet daarin geloven. Ik geloof daar ook in. Um, dus dat ik me niet laat beperken door uh, zelf twijfel of door... Angst of te beperkt denken. Dus dat ik elke droom durf te leven. Ik denk dat die... En dat ik zoveel mogelijk impact heb. Dus niet opportunistisch voor zelf. En voor de makkelijkste route kies voor mezelf. Bijvoorbeeld het verkopen van je bedrijf als er een mooi aanbod komt. Maar echt voor de route die, waarin je echt de meeste impact kan hebben voor de wereld. En ik denk dat dat, dat heel belangrijk is. En ik zou hopen dat we over een tien jaar... Ja, echt een grote stap verder zijn en dat die genderdiscussie steeds verder naar de achtergrond gaat. Ik zou zeggen dat in de Filipijnen heb ik de toekomst gezien. Dat klinkt misschien gek, maar in de Filipijnen was de genderdiscussie een non-discussie. 
Er waren geen events en uh, geen uh, speciale publicaties over vrouwenparticipatie. Omdat het dusdanig een gegeven was hè, dat vrouwen op dezelfde manier meedraaiden in de maatschappij als mannen. Dat dat een non-discussie was geworden. En dat moet het streven worden. Nee, dat, dat is uiteindelijk net zoals het feit dat... Wij moeten beide overbodig worden. Mijn klimaatinvesteringsplatform moet niet meer zijn over 50 jaar... omdat we het klimaatprobleem hebben opgelost. Mm. Dat geldt ook ja. voor deze podcast. Hopelijk is dat over tien jaar gewoon geen discussie meer. Nou, dus... hebben we het over. Ik nodig je nu al uit voor over tien jaar dan. Ja. Voor de nabeschouwing. Jan. Ja, voor je naambeschouwing, precies. Ja. Top. Hartstikke bedankt voor dit leuke interview. Uh, waar kunnen mensen terecht als ze meer over Carbon Equity willen weten uh, of, uh, over, of willen connecten met jou? Ja, uh, nou mensen kunnen uh, mij vinden op LinkedIn. Um, uh, wees geduldig ik krijg uh, heel veel berichten op LinkedIn, dus als ik niet direct uh, reageer, stuur vooral een reminder en uh, <laughs> uh, graag iets van geduld uh, maar ik spreek mensen graag um, men kan mij e-mailen op jacqueline.carbonequity.com men kan veel informatie vinden over wat we doen uh, bij uh, op, uh, op carbonequity.com Um, en er zijn ook best wel een aantal podcasts, uh, zoals deze hele leuke Women Disrupting Tech uh, podcast, maar ook bijvoorbeeld de podcast over media, waarin we uitleggen uh, wat we doen uh, en uh, waarom we dat doen. Uh, dus uh, dat is ook een goed forum om daar wat meer over te leren. Top. Dankjewel voor dit uh, gesprek. En uh, heel, heel Jij veel bedankt. succes. Uh, niet alleen in de komende tien jaar, maar ook daarna met uh, Carbon Equity en je, je dromen die nog... Uh, verder op de horizon komen. Zeker, dat zijn er nog veel. <laughs> Dit was het voor Women Disrupting Tech voor deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren. De links naar de website van Carbon Equity en het LinkedIn profiel van Jean-Claude van den Ende vind je in de show notes bij deze podcast. Wil je meer afleveringen horen, dan kun je je abonneren via Apple, Google, Spotify of Anchor. En... Uh, als je wil kun je ook altijd met mij connecten op LinkedIn. Dan hoor en zie je wanneer de nieuwste aflevering online is. Ja, vind je het nou ook zo belangrijk dat er meer vrouwen in technologie komen? Deel deze podcast dan vooral met vrienden, familie en collega's. Zo geef je de mensen die ik interview ook een podium en help je om vrouwen in tech normaal te maken. Dankjewel.